Сегодня 18 ноября 2019 года. Я Суфос, я приветствую учителя Илию и хотел определить тему нашего повествования, беседы. Это новые аспекты целительства под влиянием изменений пространства, обстоятельств, сценарного плана. Я приветствую тебя, я Илия, и рад снова доводить до вашего сведения те знания, те представления, которые есть у нас в учительской системе по отношению к тем обстоятельствам, к тем жизненным факторам, тем условным задачам, которые вы ставите перед собой и определяете как собственную жизнь, интересы, знания. Прежде всего, чтобы понять, что такое целительство, а мы с тобой об этом уже неоднократно говорили, необходимо вспомнить о том, что само по себе служение есть основной принцип в учительской системе по отношению к душам, который определяет опыт человека, а следовательно, вас лично. А по сути, каждый учитель служит конкретной душе, прикрепленной к нему, и определяет себя в статусе помощника, в статусе, в статусе навигатора, в статусе идеолога неких процессов, которые связывают то пространство, которое вы определяете как будущее, как сценарный план, как некое состояние ваших представлений и тех необходимых чувственных полей, которые душа накладывает на это пространство с целью получить свой необходимый опыт, свой необходимый приоритет по отношению к тем составляющим, которые существуют в этом пространстве, как сценарий цивилизации и множество других включений. Почему я назвал слово «приоритет»? Потому что в последнее время, это 50 лет и более, сложились обстоятельства, которые как бы задвинули интересы душ на задний план, и наперед вышли техногенное развитие, как связь человеческого сознания и сценария по отношению к тем привязкам, зацепам, которые у вас сформированы. Это деньги, это телефон, это интернет, это ваша материальная собственность, это работа и так далее. Все эти иллюзорные связывающие факторы стали приоритетными для сознания, для вас лично, как осознанности, и они таким образом стали вытеснять само под души, которая не может включить эти необходимые чувственные поля в систему тех пространств, тех обстоятельств, которые формирует система главного определителя, архитектора по отношению к вам, к вашему пространству. Следовательно, получается некое противоречие. С одной стороны, одна система, а ваш мир, как вы знаете, дуальный, это архитектор абсолютно тянет на себя одеяло вашего мира, вашего сознания в виде сценария, в виде ваших убеждений, ваших зацепов, вашей веры, ваших приоритетов. С другой стороны, душа накладывает чувственные поля и требует от учителей, от главного определителя схождения этих полей и тех эмоционально-чувственных каркасов, которые должны быть как обстоятельства вашей жизни, созданные в виде событий, поскольку события это есть все-таки больше оплетка эмоционального чувственного каркаса, чем наоборот, поскольку события вторично, а эмоционально-чувственный каркас первичен. Он создается задолго, за годы до происхождения событий. Они иногда и при рождении, и даже до рождения. Следовательно, он как некий фактор должен быть получен как в лаборатории, как в химической лаборатории при взаимодействии множества факторов. И одним из факторов является та реальность, которую вы воспринимаете, другим является возраст, третьим убеждение, четвертым мысли формы. Но одним из основополагающих является ваши чувственные поля. Естественно, душа 
определяя этот опыт в таких стесненных обстоятельствах. А этот опыт, вы знаете, сейчас не выполняется более чем на 50%. Иногда на 50%, иногда чуть больше. Здесь по разным странам разные цифры. Естественно, при таких обстоятельствах душа недовольна, и Совет Душ постоянно высказывает протесты и предлагает совершенно другие направления развития человечества, но не в ценарных вариантах, а с точки зрения количества и качества эмоционально-чувственных каркасов, которые и в целом и создали новое пространство, которое еще не заполнено, но уже открыто. А следовательно, под влиянием таких противоречий и у человека возникает масса конфликтных заболеваний. Я бы свел их в единую точку распределения, как конфликтные заболевания. То есть это когда душа не может проявить свои чувства и найти необходимый эквивалент эмоционально-чувственных каркасов, а с другой стороны, подаются эмоции, подаются алгоритмы, подаются различные взаимодействия, аналогическая ячейка, и получается в результате достаточно понятный и видимый процесс. На сегодняшний день на первом месте по причине смерти стоят сердечно-сосудистые заболевания, и рак раньше был на четвертом, на пятом, но сейчас онкологические заболевания подошли вплотную на, и уже держат второе место, и буквально уже в течение нескольких лет они выйдут на первое место по причине смертности. Что такое онкологические заболевания? Это, по сути, привнесенные значения техногенного в основном характера, и в том числе это те самые эмоции неудовлетворенности, это те состояния нереализованности, которые человек воспринимает как чувственные поля души и включенные в виде расстыковок энергетических связей ячейки, и в результате они отражаются уже на трехмерной реальности монадической ячейки как состояние энергодефицита для у вас это потери кровоснабжения, это токсичность, это упадок мена, иммунитета и так далее. И в финале это приводит к перерождению тканей, либо под влиянием вирусов, либо под влиянием изменений ДНК и так далее. Причин тут множество. И здесь сама онкология это больше вторичный результат, чем вот этих взаимодействий как следствие, а не как некое привнесенное значение. Естественно, этот фактор показывает степень влияния деструктивной системы на структуру смертности напрямую. То есть, если раньше по заказу души человек умирал иногда просто во сне, умирал при различных обстоятельствах, умирал от сердечно-сосудистых заболеваний, но эта смерть была достаточно комфортной, достаточно понятной, то сейчас практически 90, 80 и даже более 90% людей, которые умирают, имеют уже сформировавшуюся онкологию. И этот фактор, естественно, является показателем некой степени влияния деструктивной системы на ваше реальное пространство, на вашу жизнь. Если расшифровывать причины, то вы их прекрасно знаете. Это и пища, это и воздух, это среда обитания, это информационная система влияния на вас, как на людей. Это ваше убеждение, это ваша неудовлетворенность, это ваша вера во что-то, это ваши отношения с близкими и так далее, и так далее. Все эти будущие и настоящие блоки выливаются в эти процессы, которые выражаются не только в экологии, но и в сердечно-сосудистых заболеваниях, в привычках, в переедании и так далее, и так далее. И все это формируется достаточно под хорошим патронажем различных цивилизаций, которые в общем и целом считают это своим произведением искусства, как статуя, как некое божественное явление. И, к сожалению, это приходится признать как факт. Естественно, души недовольны, поскольку им такая массовая деградация наблюдателей уже с детства, уже в самом начале, 
не нужна, поскольку они даже теоретически не могут реализовать свои эмоционально-чувственные каркасы, заложенные при рождении в человеке. И, естественно, начинается конфликт. И как, если вернуться к целительству, то целитель, подходя к человеку, естественно, по сути, сталкивается с комплексом этих конфликтов, порожденных больше все-таки противоречием чувственных полей души и самой деструктивной системы, выраженной в тех или иных состояниях боли в спине, различные привнесенные заболевания, изменения статуса энергообмена и, и самое главное психические состояния, которые очень часто бывают перевозбужденные и при том это перевозбуждение бывает локальное и очень хорошо замаскированное. Поэтому первое обстоятельство, которое должно уложиться на новую форму целительства, это то, что целитель должен подходить процессу не как к составу своих взаимодействий с самым локальным источником болезни, будь то остеохондроз, болезнь печени, нарушение кровоснабжения органов и так далее. А он должен подходить уже на 2-3 этажа выше, то есть смотреть, насколько у человека его эмоционально-чувственные поля, которые обретены и сделаны изначально при рождении, как некая стабильная величина, вошли в конфликт в системе его жизненного проживания. И у нас с тобой был когда-то ченнелинг очень давно, где мы с тобой разговаривали о том, что задача целителя сначала разобрать по пластам, по кубикам сам процесс жизнеобразования человека, из чего происходит его неудовлетворенность, из чего происходит его система питания, образ жизни, его двигательная активность. Естественно, при таких обстоятельствах, при таком разборе у целителя возникает совершенно другая картина. Причина следственных связей, поскольку сколько бы целитель не облегчал задачу, вернее, по процесс симптоматические восприятия человека, так или иначе этот процесс будет возвращаться назад, возвращаться даже если человек будет поддерживать себя какими-то упражнениями, какими-то формами изменения собственных внешних обстоятельств, это питание, это занятия гимнастикой, йогой и так далее. И здесь мы входим в такую зону достаточно сложного понимания, в том числе и целителей, поскольку целители обычно сам процесс излечения все-таки больше нацелен на симптоматическое снятие каких-то процессов воспаления на застоя кровоснабжения и эти симптоматические процессы воспринимаются целителем как некая данность как некая система полученная просто в процессе жизни и здесь таится большая ошибка именно самого сознания целителя его осознанности поскольку эти процессы получены как привнесенные значение со стороны той деструктивной системы, которая ведет человека, это конкретно курирующая цивилизация или цивилизация есть, а все-таки больше мы склоняемся говорить, что это цивилизация, поскольку сейчас количество людей и наблюдателей реальных в этом пространстве с одной цивилизацией примерно составляет 15-20%, у остальных это все-таки цивилизация, это 2-3 и более. А следовательно, необходимо видеть эти привнесенные значения, как они формируются, зачем они формируются, из каких эгрегорных взаимосвязей. И тут можно читать массу лекций и по связи человека с эгрегором, и по его формированию привычки питания и так далее. Это, это все программное обеспечение, которое вносится в человека и реализуется уже как функционал, как величина. При том, что самое интересное, цивилизация не так уж много надо делать. Они один раз изменили привычку питания, привязав человека каким-то вкусняшкам, 
слишком каким-то приоритетом, каким-то ложно привнесенным значением в виде каких-то диет, и человек на нее подсаживается и уже не слазит. По сути, они просто ее повторяют по его внутреннему убеждению, которое уже формируется как некий цикл уверенности в том, что это нужно, это правильно, это, это надо. И здесь начинается масса различных пространственных разночтений, взглядов, целый букет, палитра, и все эти взгляды, эти диеты, эти формы оздоровления. Единственное, чего очень сильно боятся и прямо как огня, это того, что сам процесс никак не связан с чувственными полями души. И этот мы страх или уход от этих обстоятельств прежде всего вызван тем, что сами цивилизации прекрасно понимают ту форму, те нарушения относительно душ, которые они совершают при массовом обмане людей в виде условных диет, фастфуда и особенно косметических средств, убеждая их в том, что эти мази действуют, омолаживают и так далее. Как вы понимаете, усталое лицо, которое не содержит внутри сознания, человек, который не содержит внутри себя положительных эмоций, внутренних энергий, счастья, радости, омолодить практически невозможно. Сколько ни маш, сколько ни массируй, сколько ни влияй, поскольку лицо — это отражение внутреннего состояния человека. И как раз этот фактор не меняется цивилизациями с точки зрения внешних обстоятельств. Поэтому процветает фармкластер с таблетками, процветает косметология с различными мазями по разным ценовым нишам, процветают различные формы оздоровления, это тренажерные залы и так далее. Но все это направлено на разрушение цельности человека. То есть, качая мышцы, человек не приобретает радости, намазывая лицо косметикой, человек не получает счастья и так далее, и так далее. И это же касается и диет. По сути, все формы обстоятельства, которые складываются вокруг человека, это больше похоже на массовую ловушку, чем на нечто, которое реально ведет человека к здоровому разу жизни. И здесь необходимо обратиться в прошлое. Это устои славян, это их образ жизни, это их верования, праздники. И они как ничто отражают более или менее здоровый образ жизни. Хотя там тоже есть уже техногенные включения, созданные цивилизациями. Если целитель рассматривает человека все-таки как некий объект, который продырявлен теми или иными алгоритмами, сведенными из информационного пространства, из социума, из пищевых предпочтений, из токсических явлений в виде принятия медикаментов, снотворных, различных витаминов, то он, естественно, просто начинает работать либо энергетически, либо симптоматически по этим разрушенным или нарушенным каналам и действительно может добиться определенного результата. Но современный подход, уже необходимый подход, и мы об этом с тобой говорили, это все-таки создание цельного человека по отношению к восприятию пространства. Это не означает, что человека надо погружать в знание, что мир — это иллюзия, что она собрана, что он, по сути, является неким исполнителем этого пространства. Это означает то, что человеку надо выставить хотя бы приоритеты тех осознанных процессов, которые у него происходят сейчас. А приоритеты у него как раз и выставлены полностью в ту сторону, которая как сетка, как некая парус собирает все входящие значения цивилизации, которые они наполняют его событийность. Получается, человек — это ловушка, это сито, это фильтр, который просеивает все входящие значения пространства и потом отражает это в системе монадической ячейки, в ее энергетических значениях 
эти значения достаточно легко через курирующую цивилизацию проникают внутрь и начинают свою работу по разрушению связи, по разрушению энергообмена. Естественно, те люди, которые проходят курсы голодания, ходят в горы, долго сидят в энергетических местах, находятся там, общаются с лесом, они действительно очищаются, с них снимается достаточно большой блок привнесенных значений, но потом они возвращаются в эту же иллюзию, думая, что все прошло, все вылечено и ничего не будет. Но они глубоко ошибаются, потому что та цивилизация, которая курирует и которых по сути привела в этот лес, она точно знает, что она заменит старые ненужные значения новыми, и они уже не будут так ярко ощущаться, так чувствоваться, а они будут уже более замаскированными, более тяжелыми, как энергия, и человек начинает уже впадать в другую фазу депрессии, в другие состояния незаинтересованности и так далее, и так далее. И здесь, естественно, тот процесс, который целитель хочет совершить на человека, он имеет вот эту многоразрядную функцию. Один целитель будет просто лечить руками, энергетикой и пытаться восстановить энергопоточность, но это мало помогает, вернее, помогает, но ненадолго. А другой, условно-современный, может создать совершенно другой концепт, другую форму подходов к, к человеку и все-таки понять, что все-таки у него хочет душа, как она вообще расположена к, к системе восприятия будущего, и через это уже выстроить осознанность человека. То есть это все-таки больше похоже на вначале на беседу, которую у вас совершают психотерапевты, но психотерапевты у вас все-таки больше, да в основном настроены практически на 100% на алгоритмы сознания и корректируют они этими же алгоритмами. То есть система чинит сама себя. А здесь приходится уже подключать другие знания, другой формы, других обстоятельств. И эти знания, прежде всего, видение полей души. Этим свойством, этим качеством обладают и сейчас люди, но, правда, очень немногие. И они очень часто путают эти поля с энергетическими, с какими-то эфирными, биологическими и так далее. На самом деле поля души можно видеть, и видеть их функционал отражения, видеть их наполненность, видеть их состояние. И более того, понимание этого вектора также приходит, особенно когда, и вы прекрасно знаете, что каждого целителя курирует определенный учитель, хотя там может находиться и цивилизация, и этот учитель дает мыслеформенные, ясно понимаемые направления с точки зрения конкретного человека. И тогда результат становится более долговременным, более надежным, более выверенным с точки зрения подходов, с точки зрения тех приоритетов, которые существуют. И сам процесс коррекции полей души по отношению к будущему осознанностью есть новое направление в целительстве, поскольку сама модальность, сами процессы формирования пространства сейчас более гибкие, более мягкие, более управляемые. И здесь и сам человек, и целитель может, разобравшись в этих обстоятельствах, дать рекомендации и советы, как раз попадая в те диапазоны, которые реально возможны и разрешены, допустимы для конкретного наблюдателя. Это очень важный аспект понимания, поскольку если мы вернемся на 10-15 лет ранее, то там диапазоны были настолько узкие, что и рекомендовать-то по сути было нечего. Здесь эти диапазоны достигают до 30-40% от горизонтального понимания обстоятельств. То есть это от полного отторжения событийности до полного принятия ее. То есть здесь есть коридоры, они достаточно широкие, и в них можно вписаться в них можно вставить этого человека, убедив или, прежде всего, убедив или заставив поверить в то, что эти обстоятельства для него будут наиболее комфортными, наиболее качественными. За исключением тех случаев, если сформировались хронические привязки, зависимости, особенно 
миллионов денег, тогда у целителя, в принципе, не остается другого, как обойти этого человека и не связываться с ним, потому что, во-первых, у таких людей нет понятия благодарности, а это и есть энергия, обратная энергия целительства, нет понятия, по сути, любви к другим людям, а это тоже энергия, которая должна возвращаться к целителю, как некий энергообмен. Но, следовательно, таких людей нет смысла и лечить, поскольку, или помогать им, поскольку у них слишком большая зависимость, слишком большая связь с этим деструктивным пространством. А, следовательно, скорее всего, более чем на 99% там сидит душа у этого человека, которая и собирает именно такой опыт, и ей, как правило, эти целительства нужны просто для интереса, для любопытства и не больше. Я очень кратко объяснил, поскольку если говорить уже более профессионально, то вы занимаетесь сейчас на курсе этим достаточно сложным процессом определения души и ее полей. И это очень долгая и обширная тема, поскольку человек это и есть душа, и ваше разнообразие, разномастность, разные интересы и говорят о том, насколько широко может быть она представлена с точки зрения возможностей и ее восприятия будущих процессов, я бы так сказал, потому что взгляды на будущее души по отношению с вашими диаметрально противоположны, я бы так сказал, поскольку человек хочет прожить хорошую, интересную, счастливую жизнь, а душа хочет получить от наблюдателя наиболее интересные сочные, яркие, эмоционально-чувственные каркасы. Это, прежде всего, означает, что они будут в черно-белых красках с точки зрения синусоиды, с точки зрения взлета и падения. И так было всегда, и, и в общем-то, ничего не поменялось, по крайней мере, для этого пространства точно. Поэтому, понимая свою душу, понимая ее интерес, нужно, прежде всего, для целителя определять свое собственное состояние, насколько он реально заинтересован именно в таком процессе, в апгрейде, и тогда уже заходить в состояние видения этих полей, поскольку именно его душа сама дает этот статус, и она, как никто, начинает через учителей проникать в другие души и создавать некий портрет чувственных полей души, души у других людей. Спасибо вам большое, было очень интересно.